0: Das erste Saisonviertel der Superliga ist gespielt. Niemand gibt es so viele Goals in unserer Liga. Nicht in der Premier League, nicht in der Bundesliga, Serie A Liga oder Liga 1. IB spielt am liebsten in der Romandie und St. Gallen würde wohl am liebsten gar nicht mehr spielen. Und wir fragen uns, dürfen wir noch einmal davon reden, dass Zürich keine Fussballstadt sei? Was haben wir aus den ersten neun Runden gelernt? wie gut ist die Nationalmannschaft unter Murat Yakin. Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fussball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine großartige Runde, wenn ich finde. Im Wallis leidet Samuel Burger noch weiter mit seinem FC Sion. Samuel, wenn ich den FC Sion so sehe, dann... Ja, braucht der dringend neue Spieler. Hat sich der Ghost schon wieder mal gefolgt bei dir, für, um deine Übersetzungsdienst zu brauchen bei Transfer? Äh,
1: aber nicht, darum <lacht> ich kommen, kommen ist er jetzt gekommen,
0: wie es Gut, du hast mir auch den vollen Spieler empfohlen, möglicherweise. Aber äh, in Bern ist der Dominik Führme dabei. Dominik, du bist mit, mit Bergamo, äh, mit, mit Ibe in Bergamo. Gewesen.
2: Hast du einen guten Italiener gefunden? Ja, äh, sehr gut. Das ist immer das, Schö äh, das schöne Spiel in Italien. Da finden wir sogar am 11 Uhr Abend nach dem Spiel, weil wir da wirklich noch einen sehr gute Italiener gefunden Ja, hey, Super Pizza eine super Pasta Es Das war wirklich wunderbar. Also, an den Ort ist mir alles aufgeschmissen, am Abend am wenn man noch irgendetwas zu essen sucht. Aber in Italien ist man da. Sehr so wird da und da gestellt. Möge mir da oder da zufriedengestellt.
0: Mögen wir die Gunnen. Und in Basel ist schließlich und endlich der Tilman Pauls. Lieber Tilman, du hast kein gutes Wochenende gehabt. Der FCB nur 1:1. Bayern München dein Herzensverein. Hätte der Frankfurt verloren.
3: Es regnet und es ist kalt. Und äh, ja, ja. Nein. und die Heiziger ja.
0: laufen schon wieder. Brauchst Beistand, so, Herr Tillmann.
3: Ja, schon, schon ein bisschen. Ich wäre froh, wenn ihr nicht ganz so gemein sein könntet heute, wie sonst immer.
0: Aber wie erklärst du das mit Bayern München? nur Als kurzen Abstecher in, in grossen Fußball. Ja,
3: also die, die, die erwartbare Arroganz-Antwort eines Bayern-Fans ist ja, dass also eine, eine Niederlage pro Halbjahr ist ja in Ordnung und die ist jetzt abgehakt und jetzt geht's <lacht> weiter.
0: <lacht> Ob ich dir die Arroganz gar nicht zugetraut hätte.
3: Ja, ab und zu. Nur, nur bei dem <lacht> Thema natürlich, nur da. Das ist gut, ist gut.
0: Ja, und damit gehen wir zum... Ist
1: die am Ja, es ist etwas Schönes. Ja. Ich würde jetzt nicht Dinge äh, zu groß gewichten. Ähm, ist
2: für mich persönlich etwas Schönes. Der Ball kommt sicher die wo es lieber Ich kann noch von allen unterschreiben. Aber äh, viel wichtiger ist, dass man wirklich jetzt auch wieder das Zeichen gesetzt hat, dass die Mannschaft sich stetig entwickelt. Jetzt auch nach einem Rückschlag quasi in den Champions League, und du eins noch verlierst. Dass du gerade am Wochenende kannst reagieren in der Meisterschaft. Und äh, ja, es ist einfach ein perfekter Sonntag so.
0: Der Christian Fasnacht hat für RB ein paar Goal geschossen, gell, der Dominik in, äh, in Genf gegen Servet. Wie war wie das 6-0 möglich? Gewesen?
2: Ja, das war vor allem möglich gewesen mit einer Szene, die sich äh, vor der Halbzeit gerade ereignet ähm, Die rote Karte gegen Servet-Goli äh, Jeremy Frick. Ähm, die zu rechte rote Karte, weil er eine Obrems begeht, nachdem dass er den Ball nicht fassen ja, und bis dahin haben sie sich eh beschwert. Also sie sind zwar so ein nach einer schlechten Startphase immer besser ins Spiel gekommen, haben zwar dominiert, aber ähm, sie haben sich, sich ja oft schwer in Genf. Also seit weit aufgestiegen ist, haben sie nie können gewinnen dort. Und es äh, hat auch wieder so ein bisschen nach einem komplizierten, mühsamen, regnerischen Sonntagnachmittag ausgesehen und Dann ist eben die rote Karte gekommen. Ähm, Benaldi verwertet und nach der Pause ganz schnell zwei Goals. Und dann ist, ist sie eigentlich nur noch schon laufen.
0: Jetzt haben 6-1 in Lausanne, nicht 6-1 in Genf, äh 6-0 sogar in Genf. Ja, eigentlich will ich so es lieb, lieb ja liebsten, du spielst ja nicht.
2: Ja, heute kann man das so sagen, aber eben, irgendwie, vorher war also Genf ist wirklich noch so irgendwie, ähm, der Schwarze Punkt auf der 3 muss man fast sagen. Sie also, können überall überzeugen, aber so sehr wird irgendwie das, der Gegner-Schiene überhaupt nicht gelegen seit dem Aufstieg. Und ja, das ist jetzt abgehackt, aber ich glaube, es passt auch einfach wirklich drei äh, die Phasen, die sie haben. Also sie hatten jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Phase zwischen den zwei Länderspielpausen. Ähm, sie haben bis auf den Match in Bergamo haben sie jeden Match gewonnen. Sie haben Manchester United besiegt, sie der Liga überzeugt. Also ja, sie werden jetzt in die Länderspielpause gehen mit dem, mit dem Wissen, ja, ihre sehr,
3: sehr gute Entwicklung vollzogen zu haben.
0: Wie hat man in Basel reagiert auf das 6-0, Tillmann?
3: Mann, ich habe das während dem FCB-Spiel irgendwann mal zur Kenntnis genommen. und ja Also es ist ja nicht, also dass das eBay irgendwie in Form ist, ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Aber es ist auch bezeichnend, finde ich, dass, dass Christian Fasnacht jetzt in dem Interview sagt oder von einem Rückschlag in Bergamo spricht. Natürlich ist es das vom Ergebnis her, aber ich meine, das ist ja eine Niederlage, die man irgendwie so ein bisschen einplanen musste oder konnte. Aber dass, dass sie das so als Rückschlag interpretieren, ansehen und jetzt quasi direkt wieder ein Zeichen setzen wollen, weiter und dann so ein Zeichen setzen, das zeigt schon, ja, die... Die sind in Form und sehr gut drauf.
0: Ist es vielleicht ein Rückschlag gewesen, weil IB, so wie ich das aus der Ferne, vom, als TV-Zuschauer gesehen habe, ein bisschen, ein bisschen zu mutlos gespielt hat?
2: Ich würde es auch so beurteilen. Also hat zum Beispiel auch Sandra Lober ähm, direkt nach dem Spiel beurteilt. Und das zeigt ja wirklich auch, wie sich das Selbstverständnis von IB verändert. Ja, vielleicht vor zwei, drei Jahren hat man, hat man gesagt, ja, man hätte nur eins noch bei Bergama verloren und hier sagt man halt einfach, ja, ich glaube, es wäre sicher mehr drin gelegen, Gegen wobei, muss man sagen, eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft, die wirklich einfach nach der Pause noch einmal hat angezogen hat. Aber es spricht eben schon für IB, wie sie sich entwickelt haben, dass sie eben nach einem solchen Match sich auch drum ärgern, dass sie nicht haben versucht, ein bisschen mutiger zu agieren. Ähm, da hat sicher auch der Trainer der David Wagner, der während des Spiels, Schon oft gut hat gewechselt. Ich denke, er hat auch gestern äh, zu Pause die richtigen Schlusszogen auf die rote Karte Das Es ist voll aufgegangen mit der Einwechslung von Ambimbi. Aber im Bergamo waren ähm, seine Wechsel sicher nicht die glücklichsten. Gewesen.
0: Also die Auswechslung von Elia, ja, da kann man könnte man wahrscheinlich drüber diskutieren. Ja, es war auch so die
2: Reaktion bei uns auf der, auf der Tribüne, wo, wo wir gesehen haben, dass der Elia raus muss. Da haben wir uns alle wirklich fragend angeschaut. Weil er war bis dahin der beste Offensivspieler. Gewesen. Eigentlich auch der einzige Spieler, der so ein bisschen für Unruhe sorgen in der italienischen Abwehr. Er kam ja eh noch so aus, als er gefahren also Es haben sich ja schon vor dem Match dazu spieler dass der Elia sehr ein sehr gefährlicher Spieler ist, dass man da muss aufpassen muss. Und er hat das eigentlich auch wieder bestätigt mit einer guten Darbietung. Er hat hier die einzige und die beste Chance von Ibe Und dass er raus muss, ja, das hätte man wirklich nicht so nachvollziehen vollziehen
0: Samuel, willst du die Prognose wagen, dass Ibe Meister wird nach, nach den ersten neun Runden?
1: Ja, da davon gar nicht schwer aus.
0: <lacht> Wieso?
1: Ja, weil ich doch finde, dass der FCB und der FCZ äh, zu wenig... Ähm, konstant und stringent sind äh, und auch nicht Erfahrung haben, jetzt auf dem Level permanent zu bestehen, wo sie jetzt gerade spielen oder beim FCB gespielt haben. Ähm, und IB halt, ja tatsächlich einfach äh, eine hat. Und das habe ich übrigens mit dem Bergamo-Spiel schon gefunden. <lacht> es ist halt frei, wie so eine Art neues Spiel, wenn dann ein Gegner ist, der physisch mithalten kann. Weil das gibt es am ja Schweizer Fußball wie nicht. Also <lacht> im Schwitterspiel mal geht IB so mit einem kleinen Standardvorteil IB.
0: Ähm, äh, wir ganz schnell, wie wir bei Bergamo sind. Was droht der IB in der Champions League? Zu droht das mit dem Heimvorteil, mit dem Kunststraße, allenfalls sogar zu, dass sie die Gruppenphasen übersteht und äh, in der Champions League bleibt.
2: Also, die Champions League, dass sie unter die ersten zwei kommen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ich glaube, es wäre schon ein grosser Erfolg, wenn man dritt wird in dieser Gruppe. Weil dann würde man immerhin in der Europa League können weiterspielen können. Und ich glaube, das ist wirklich möglich. Dafür muss man daheim sicher gewinnen. Jetzt, das nächste Spiel ist ja daheim gegen Real. Ich meine, wenn man diesen Match gewinnt, dann kann man zumindest Spanien Spanier schon ein bisschen distanzieren. Der war anfangs einen Punkt, man hat dann sechs Punkte. Da wird es sicher schon mal gut ausgesehen nach der Hälfte vor dass sie weiterkommen. Ja, also das, das wäre ja wirklich ein kleines Wunder. Das wirklich, ähm, ja, in den letzten sehr erfolgreichen Jahren wäre das vielleicht sogar mit das Ausrufe zu Ausrufezeichen. Das kann ich mir allem nicht vorstellen. Aber daheim können sie sicher die Basis schaffen, um zumindest einen Rang 3 zu erreichen. Gut.
0: Dann freuen wir uns darauf, dass es weitergeht für in Europa. In Basel wissen wir das noch nicht so genau. Ähm, was haben die eigentlich für einen Eindruck von diesen von ersten neun Runden? Ich, kann an, ich habe es angesprochen, es gibt ähm, zumindest im Vergleich mit den fünf grossen Ligen hier nicht so viel Gold wie in der Schweiz. In der Schweiz sind es, wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe, 3,6 Gold pro Spiel. In Deutschland sind es 3, in Italien 3,2, in England 2,6. In... Äh, Spanien 2,3 und in Frankreich 2,9. Wie erklären die euch das?
3: Das grosse Schweigen. <lacht> ja, zum Beispiel, dass, 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 dass IB Mannschaften wie IB da sind, die eben diesen Wettbewerbsvorteil haben durch die Physis, was Samuel angesprochen hat. Dann kommt eben noch mal ab und zu eine rote Karte dazu. Dann gibt es mal eine Mannschaft wie Sion die vielleicht dann auch mal irgendwie ein bisschen neben den Schuhen steht, beziehungsweise manchmal auch sehr neben den Schuhen steht. Und dann, dann kommen mal halt so Ergebnisse, wie wir es jetzt am Wochenende, aber auch die letzten Wochen gesehen haben, schon mal eher, dass irgendwie ja das, das Gleichgewicht innerhalb der Liga nicht da ist. Und wenn dann halt noch sowas passiert, wie ein Platzverweis zum Beispiel, wie eine schlechte Form, dass es dann einfach direkt sich im Endergebnis niederschlägt und einfach auch zu vielen Toren führt.
1: Ich glaube, es ist auch damit zu tun, dass ja traditionell traditionelle Fluktuation hoch ist bei diesen Schweizer Teams. Und dieses Jahr haben wir schon gemerkt, geht es ja als Hüftsteiger, der fremdbestimmt ist, oder wie ausländische Besitzer hat. Lausanne, wo ausländische Besitzer hat, wo es viel Personalwechsel gibt. In Sion und Lugano gibt es ja die sowieso. Und bis wir so eine defensive Grundstabilität hat geht es halt länger. Und, und ähm, ja, das spiegelt sich
2: dann. Also, man muss sicher auch sagen, es geht sicher auch um die Spielweise. Also, es kommt ja wirklich auch darauf an, was die Trainer eigentlich spielen wollen. Und ich denke, die meisten Vereine haben jetzt wirklich einen Trainer, wo eher zu Haile ihre Offensive sucht. Ich denke da an eBay, ich denke Basel, ich denke auch an Zürich. St. Gallen äh, sicher Saint auch. St. Gallen, immer auch. natürlich. Luzern auch. Ähm, Servette auch. Also, ähm, und ja, äh, Lausanne würde ich sicher auch suchen. Die sind einfach insgesamt sehr äh, instabil. Ähm, bei sie auch, ja. Die, die gehen <lacht> einfach für viel Goal, weil sie einfach extrem viele Probleme haben. Aber äh, so kommt es zusammen, die vielen gehen. Und das ist doch eine schöne Erkenntnis. Ähm, dass, äh, ja, äh, die, die Liga ist jetzt per se nicht die attraktivste, einfach weil es eine Superliga ist. Aber das ist doch schön, wenn die Teams Teams wir unterhalten.
0: Das finde ich auch, wobei Super League, das ist ja schon vom Namen her sehr attraktiv. Nein, aber es war jetzt wirklich ein ganz lustiges Wochenende mit 25 Goalen, 5 Matchen und ähm, äh, nienes mehr als auf dem viel gescholtenen Fußballplatz Zürich. Äh, St. GZ schlägt St. Gallen 5-2, der FCZ schlägt ähm, Sian 6-2. Und es waren gute Leistungen über weite Strecken von den zwei Zürcher Mannschaften. Was kann man, was kann man auf Tour von denen erwarten? Was haben die das Gefühl?
2: Also, eine gute Rolle. Aber ähm, <lacht> das ist jetzt auch nicht die äh, überraschendste Erkenntnis. Ähm, ich meine, Zürich ist super, der FCZ ist super aus den Startlöchern gekommen. Ähm, hat jetzt kleine Rückschläge, aber erwartbare Rückschläge äh, erlitten. Ich meine, in Bern und im Basel. Oder gegen Basel. Ähm, und ja, ich hat jetzt auch wirklich eine eindrückliche Antwort gegeben. Ich denke, der Breitenreiter hat jetzt wirklich schon bewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Er ist schon erfrischend äh, normal irgendwie. Er, tut wirklich, er macht da wirklich rund um Spiel auch immer einen sehr guten Eindruck, auch in den Interviews. Und geht es? Ich meine, das war ein ja eine überraschende Wahl, aber schlussendlich äh, wirklich auch eine gute Wahl, die Wahl von Contini. Ein Trainer, der bewiesen hat, dass er in der Schweiz einiges bewirken kann. Und ähm, ja, das zeigt er jetzt auch wieder bei GAC. Und das ist dann auch So ist zu, zu Lausanne, wo da wieder alles wirbelt, wo ein Trainer holt, der irgendwie noch nichts hat bewiesen hat auf dieser Stufe. Und da können wir dort schauen, wie lange das noch geht, wie lange das sie noch zuschauen, dass sie hier da ähm, im Tabellenkeller feststecken.
0: Nein, ich war gestern ja im, im letzten Grund bei dem 6-2 gegen Sion und was mir vor allem aufgefallen ist oder was, was ja, mir aufgefallen ist, ähm, die Stimmung ist wirklich wunderbar gewesen. die Leute die haben das genossen, dass sie, dass sie gut unterhalten werden, die, da ist kaum einer nach dem Match gegangen und ist davon gelaufen, sondern sind alle da geblieben und haben mit der Mannschaft auf der Runde mitjubeln also das sind es sind gute, wenn äh, erfreuliche Anzeichen, dass sich vielleicht in Zürich gleich wieder mal etwas zum, zum Guten äh, bewegen kann. Siehst du, auf der Distanz lieber Samuel anders?
1: Ja, also als allererstes ist es ja wie ein Zeichen dafür, wie wenig das passieren muss, dass wir im Schweizer Fußball schon in, in ein Hoch geraten. So, ähm, Breitreiter macht sicher einen Top-Job <lacht> unserer Distanz betrachtet, aber wenn haben das letzte Woche schon angesprochen hat, was einerseits die Spieler individuell für Fortschritt machen oder wie gut dass sie drauf sind. Das ist krass. Andererseits, auch als, als Gefüge macht das einen Eindruck als noch im vergangenen Jahr. Und natürlich hat es euch so, so etwas Natürliches, dass die, die Wellenbewegung, wo sich die Schweizer Clubs befinden. Der FC hat sehr schwierige Jahre hinter sich. Irgendwann wird es ja dann mal besser. Und jetzt ist es ein bisschen besser. Und ähm, die Mannschaft ist sicher feig da um den dritten um mitspielen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber ich war jetzt noch mit Vorsichtig. Was ich hingegen sehr toll finde, ist, ist die GC, wo es ja viele Diskussionen um die ähm, ausländischen Besitzer gibt. Und das tue ich mir wieso der, der der Widerspruch zu dem, dass wir in den letzten Jahren Aufsteiger-Tricks hatten, wie Taun mal, ähm, wie Vaduz zum Beispiel, wo so eine solide Part gespielt haben. Und ja, wir wirtschaften solid und ähm, wir geben alle Mien am Schluss schaffen wir knapp den Ligaerhalt. Und jetzt ist es halt wie ein anderes Modell. Wir haben Geld und wir wollen investieren, wir holen junge, begabte Spieler und es ist natürlich schon sehr ansehnlich. Also der Match gegen St. Gallen, wie wir sehen, Gas gibt und, und Ebola und äh, Herz und so. Es ist, als ähm, wenn man neutraler Zuschauer wäre, <lacht> wäre das recht interessant zu
2: Samuel als Berner muss ich schon noch <lacht> rasch korrigieren. Turn also, ist irgendwie vor zehn Jahren aufgestiegen und äh, sie haben sehr eine lange, eine lange eine gute Rolle gespielt. Sie sind mehrmals in der Top 5. glaube sie glaube sogar ein Streit haben hat Europa League gespielt. Also, da musst du eigentlich ein bisschen büchern mit deinem Fazit.
1: <lacht> ja, das ist das Ding, dass in der Schweiz jeder kann Europa League spielen. Ich meine wir haben ja, äh, einmal sogar Sion geschickt und, und irgendwie zwei oder dreimal Lugano, was ja völlig irre ist. Also da ja jeder können mitspielen. Ich sage so ähm, vom äh, von der Attraktivität her, von dem Üfschiger, ist jetzt geht's schon mal eine Nummer höher als alles, was wir in den letzten doch nicht, 15 Jahren gesehen
2: haben. Das stimmt, aber wir sind wirklich auch erschreckend finde, wobei gestern war ähm, zumindest eine kleine Auf Aufwärtstendenz in Sachen Zuschauer. Also ich meine, jetzt gestern hatten sie 5'700. Das liegt aber vielleicht auch, weil es St. Gallen war. Äh, ja, ich glaube, da ist schon eine kleine Kleine Feindschaft zwischen diesen Clubs, oder? Und es ist relativ nahe, aber es ist ja schon enttäuschend, wenn man schon schaut. Dreieinhalbtausend gegen Sion. Was sind es? Viertausend Also ähm, GZ, der Name, birgt natürlich für Attraktivität. Aber ähm, das Rundum, Kulisse, ist natürlich das schon nicht.
1: Ja, aber einfach letzte Woche schon darüber diskutiert. Und ich finde das also wirklich absolut müssig. In den letzten Jahren schon geht sind vor allem ist der Block hier im Stadion. Und da sind es vornehmlich Journalisten äh, und Familie. Mitglieder von der Spieler und viel mehr hat halt einfach nicht. Und ähm, ja, also um Gottes Willen.
0: Nein, es ist natürlich sicher ein Punkt, dass das GC in den letzten Jahren sehr viel sehr und unterwegs war. Und das alles zuerst wieder muss aufbauen muss und, und dass man da muss Vorurteile abbauen Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt Stelle, aber ich glaube einfach, dass sie mit dem Giorgio Contini wirklich eine sehr, sehr geschickte Wahl gemacht haben. Äh, wie das der Dominic vorhin auch angesprochen hat, äh, er hat bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, er hat, hat mit Mannschaften gut geschafft. er hat äh, los unter schwierigen Umständen in die, in die Super League geführt, hat sie unter schwierigen Umständen in die Super League gehalten als Beispiel. Und, und jetzt macht er bei, bei, bei GZ einfach auch wirklich eine gute, eine gute Arbeit und ist im Prinzip das Gesicht von dem Verein geworden. Und vielleicht ändert sich das irgendwann einmal in absehbarer Zeit, dass ein paar Zuschauer mehr kommen. Und sonst hoffe ich einfach für GZ, dass sie gleich weiter shootet wie jetzt gegen, gegen St. Gallen. Aber was mir auffällt, ist der, nicht nur mir natürlich, ist der sehen. Lieber Tilman, der
2: best Basler am Sonntag, muss man sagen.
0: Ich <lacht> ja, muss man ja sagen, es ist ja großzügig, wenn man als FC Basel kann auf den, auf den verzichten. Ja,
3: es sieht so aus, ja. Es, also ich bin vielleicht nicht gerade schockiert, aber sehr, sehr überrascht. Ich hätte eine beträchtliche Geldsumme gesetzt dafür, dass es nicht so eintritt. Nach allem, was man was man gesehen hat von ihm beim FCB jetzt auch noch nicht mal unbedingt, also schon logischerweise in den Pflichtspielen, aber auch irgendwelche Vorbereitungsspiele. Er ist wirklich nie nie aufgefallen besonders, hat immer so ein bisschen in seiner Art, so ein bisschen an Dimitri Oberlin erinnert, irgendwie schnell und vielleicht mit der richtigen Idee, aber dann im, im richtigen Moment die falsche Entscheidung oder im falschen Moment die richtige Entscheidung und es hat irgendwie nie zusammengepasst aber eben, es zeigt sich jetzt ja offenbar, dass nachdem er dann irgendwie den, den Abstecher nach Zypern machen musste und irgendwie auch beim FCB wirklich nie eine Rolle gespielt hat, dass wie viel halt so ein bisschen Vertrauen, wie viel so ein, so ein bisschen Wärme in einem Club, ein bisschen Zuspruch auslösen kann bei, bei so einem Spieler, der gerade auch noch, noch so jung ist.
1: Ich habe in einem Match vor einer Woche gegen Sion, also GC gegen Sion, ähm, ich habe die GEC-Aufstellung nicht angeschaut. ich muss zugeben, ich habe ersten Blick nicht gewusst, wer ist das genau? Und dann sehe ich innerhalb von der ersten Viertelstunde zwei oder drei Moves von dem Sehen, wo der Ball annimmt, Körpertäuschung macht und unserem Stand das Tempo mitnimmt. Ich das gibt es ja gar nicht. Also, <lacht> zuerst mal die Treue, dass man von so jemandem keinen eigenen Kader hat, aber einfach so die grosse Frage, also wer, um Gottes Willen, ist das überhaupt? Und dann bin ich in diesem äh, Double Screening schauen, ga, ga ähm, wer das genau ist. Und <lacht> nachher ist die der Diskussion schon losgetreten worden. Und, also gestern auch, sind so mini Sequenzen, aber wie der bei Goal, die, die Ball mit der Ball mitnimmt und innerhalb von einer Millisekunde beschleunigt, also das ist irrsinnig.
3: Und eben was für mich gerade überall, also die Ruhe beide mal diesen Heber, das sind so Sachen, die ich, also beim FCW, obwohl er ja wirklich nicht viel gespielt hat, aber das hat man da in der Form wirklich nie gesehen, dass er so diese, diese Abgeklärtheit, die Ruhe noch hat in den entscheidenden Momenten.
0: Ja, Giorgio Contini hat ja ein schönes Bild äh, formuliert hatte, über das sein dass er halt früher öfters nur ein Ersatzrad in der Garage war. Und wahrscheinlich ist ja genau das der Punkt, dass er in Basel einfach irgendeine Nummer, irgendetwas ist, Nummer 5, 6, 7, 8 oder was und bei GC setzt man voll. Und eben wie du gesagt hast, Tillmann, Vertrauen und das ist halt äh, ja offenbar im Fußball wirklich relativ ja, das, relativ Es hat ja wichtig. bei ihm
3: jetzt schon angefangen, dass es, es war ja kein Transfer, sondern im Grunde so ein Tauschgeschäft mit Albion Haidari, der dann zu Juve gegangen ist und dann war ja mit der Arbeitsbewilligung, ist er ja quasi direkt nach, nach Zypern weitergereicht worden, was natürlich sehr, sehr schwer ist. Die Situation für so einen jungen Spieler er hat sich dann da auch nicht durchgesetzt und ja, dann ist es wahrscheinlich genau eben das, das Ersatzrad, was keiner so richtig brauchen kann und was sich dann auch in seinen Leistungen niederschlägt.
0: Das 1 von Basel gestern gegen Luzern ist das im Prinzip ein, ähm, ein logische Folge äh, von dem ein harziger Fußball, wo Basel halt meiner Meinung nach schon länger
3: zeigt. Das ist so ein bisschen die logische Folge. Ich kann zu dem harzigen Fußball weniger sagen als ihr wahrscheinlich, weil ich jetzt einen Monat im Urlaub war und mit, mit Almaty, also beim FCZ hat es mich jetzt nicht so harzig, ähm, hat's nicht so harzig gewirkt im Heimspiel, aber gegen Almaty hat man dann auch wieder gesehen. Sie haben schon eigentlich, ja, seit Seit einigen Wochen immer mal so, so kleine Dellen im Spiel, die sich am Anfang noch nicht so, so ausgewirkt haben. Aber ja, man, man sieht so ein bisschen, dass so die, so die ganz große Überzeugung und Stringenz und Wucht so ein bisschen weg ist, spätestens nachdem sie da am, am letzten Transfertag nochmal noch mal paar Spieler geholt haben. Und, ja. Haben die selber
0: vier Transfer, so also den letzten Tag, alles so irgendwelche jungen Spieler, die überhaupt irgendeinen Sinn ergeben.
3: Ja, also sie haben sicher, also Patrick Rahm hat es jetzt auch nochmal gesagt, also aufgrund der, der Wettbewerbe, die sie haben, wollten sie die Spieler dann nochmal haben, um einfach mehr Optionen im, im Kader zu haben und hätten es wohl auch nicht gemacht, wenn sie jetzt nicht europäisch vertreten wären. Aber ja, das Kader ist jetzt sehr, sehr breit, er hat sehr, sehr viele Optionen und ich gehe schon davon aus, dass es das irgendwie nochmal so ein bisschen dann halt einfach Unruhe reingebracht hat, dass nochmal sich ein paar Spieler vielleicht fragen, wo ist jetzt eigentlich hier mein Platz überhaupt noch? Und ja, dass es dann schon nicht geholfen hat in, in der Findungsphase, wo sie eigentlich auf einem guten Weg waren. Ich fusse, ich möchte nicht den Eindruck los, ähm, ja, dass sich da ein paar Leute so in eine Euphorie
2: hineingesteigert haben, irgendwie mit dem guten Saisonstart, irgendwie die, die jungen Spieler, die man haben geholt haben, geliefert. In Esposito. und hät mir gefunden gegen Ende August. Ja, komm, jetzt haben wir da noch da und da ich meine gestern hockt äh, ein Miller äh, Miller auf der Bank, ähm, äh, ein Mahles ist auf der Bank, ähm, der Ndoy ist auf der Bank. Also alles Spieler, die sich eigentlich auf vorne bewegen. Ähm, ja, der Stocker hat ihn gestern getroffen, aber es war auch eine für die Position mit Esposito. ganz vorne hat man noch den Gabriel also da, das ist Problem vorprogrammiert auch noch mit dem Segrová, wo ja sowieso nicht der einfachste ist, sicher auch nicht auf dem Platz, auf dem Platz denkt er vor allem immer zuerst gab mal an sich und verärgert das so seine Mitspieler. Also ich glaube ich, mit dem einen oder anderen Transfer hat man sich ein übernommen und ähm, das kann sich wirklich dann negativ auswirken ähm, auf dem Platz und vielleicht auch auf dem Platz.
3: Ähm, ja, das hat ja. man am Anfang ja auch schon so ein bisschen gedacht. Da haben sie es dann wirklich gut hingekriegt, schnell hingekriegt, dass, dass die Spieler Pelma, Esposito sich wirklich so schnell integriert haben. Und ja, aber jetzt sehe ich es auch noch mehr als davor, logischerweise. Es ist keine einfache Aufgabe, den, den Kader zu managen und, und hinzukriegen, dass das wirklich alles, damit jeder genug Einsätze kriegt, dass das alles trotzdem so weiter funktioniert, dass es eben stabil bleibt.
0: Wenn ich jetzt gestern Zusammenfassung habe von dem Match von, von Basel gegen Luzern. Ähm, ja, dann ist immer wieder der Goalie Lindner im Mittelpunkt gestanden und hat müssen relativ gute Chancen äh, von Luzern oder bei relativ gute Chancen von Luzern-Golf verhindern. Das, das ist ja auch, ein, auch eine Aussage zu der Leistung des von, von, von FC, FC Basel gegen die Tabelle zweite letzte Luzern.
3: Das ist auch eine Aussage, ja klar, eben, wenn man hat einfach gesehen es ist, sie haben es Luzern dann irgendwie zu einfach gemacht und sie hatten ja auch gegen Almaty wirklich schon so Phasen, wo sie das Spiel dann fast nochmal irgendwie geöffnet haben, also schon nicht ganz, aber ja, und das dann, ja, Heinz Lindner, aber ist ja dann da, Samuel als großer Fan wird es ja bestätigen können, wie super der ist und es ist ja auch schon unverständlich, ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Situation für ihn sein muss, aber wenn er liest, vor ein paar Wochen, Roman Bürki, Karius, ja, es ist, hat wahrscheinlich auch nicht zur Ruhe beigetragen, aber bei ihm merkt man es auf dem Platz äh, überhaupt nicht. Aber das ist ja auch
2: bezeichnet für den FC Basel. Finde ich eben nicht die Gerüchte um Lindner oder besser gesagt um Goalien, die man noch holen will. Irgendwie weiss der FC Basel noch nicht, wer wo sein eigentlich Also die Goal Position ist jetzt wirklich die kleinste Baustelle in dem Kader, muss man sagen. Und äh, ja, was weiß ich da? Weiss ich jemanden mit internationaler Strahlkraft. mir ähm, denkt einfach, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Ja, wo holen da noch das Talent du holst da noch das Talent. Die eigenen Talente zum eigenen Nachwuchs schickt man die schick man irgendwo her die lehnt man auslehnen. Und ähm, ja, also es ist irgendwie für mich so unverständlich an allem, dass wir irgendwie da noch einen ähm, Goalie probieren zu sagen. Es sind zwar Gerüchte, aber äh, die haben natürlich eure, die, die eure Wirkung kein Ja,
3: aber in der Hinsicht wissen sie, glaube ich, schon sehr genau, wer sie sind oder wer sie sein wollen. Weil ich glaube, es, es ist einfach das Konzept, das Prinzip jetzt, den Konkurrenzkampf hochzuhalten, irgendwie diese, dieses... Ja, die Spieler irgendwo auszugraben von irgendwelchen Clubs, die, die den Mehrwert bringen, wo man den vielleicht übernehmen kann, mit denen man finanziellen Gewinn machen kann, es ist es genau das. Es ist ja nicht zufällig, dass jetzt das Kader so breit ist, sondern es ist ja natürlich gewollt und ein Stück weit auch angekündigt worden von Anfang an. Aber das wird ja nicht mit einem Karius oder einem Bürki würdest du das ja
2: nicht machen. Also.
3: Ja, aber wieso, wenn, wenn du sagst, du willst auf jeder Position eine Art von Konkurrenzkampf haben, du weißt oder du musst zumindest damit rechnen, dass Georgia Nikolic den Verein verlässt, du brauchst dann also noch einen Torwart, logisch könntest du sagen, ich hole einen aus dem eigenen Nachwuchs, ich hole eine, eine junge Nummer zwei, die ganz klar definiert ist als Nummer zwei oder du sagst halt, hey, ich will auch da Konkurrenzkampf, ich will, ich will, will dass, dass die Mannschaft irgendwie lebt, dass sie unter Druck steht.
0: Mit der ihr Job ist ja von LIA er mal ernsthaft zu, zur Diskussion gestanden beim, beim ja, es gab
3: ja immer wieder mal, also der von Werder Bremen, der mal ganz kurz irgendwo aufgetaucht ist, der war, glaube ich, überhaupt nie Thema. Aber ja, es gab immer wieder mal, schon, schon seit Wochen und Monaten, Gerüchte eben um, um Torhüter. Und eben George Nikolic ist jetzt von der Liste gestrichen worden, wird im Winter gehen und es wird irgendein Torwart kommen. Die Frage ist dann einfach, ob der dann einfach eine klare Nummer zwei sein wird. Oder ob sie wirklich sagen, ja, wir, wir, wir gucken, wir lassen uns auf dem Zweikampf auf der Position rauslaufen.
1: Ja, und die Personalien Lindner die ist ja schon interessant. Also ich meine, gestern äh, ist er tatsächlich parat gewesen, wobei das auch sehr gabige Bälle sind für einen Goal, wenn man da gleich umfliegen rumfliegen kann. Ähm, ja, also... Ja. Nein, nein, er hat sehr gut gemacht. Also ich müsste er hat das sehr gut gemacht. Und doch sind das Bälle, wo man eigentlich gerne hat. Ähm, das Ding ist ja, wenn ich... Den Anspruch formulieren. Ich will international äh, tauglich sein als FC Basel. Das ähm, ist die Frage, ist der Heinz Lindner wirklich meine Goli Und ich finde, da kann man das schon der Meinung sein, mh, bin ich nicht ganz so sicher, ob der Heinz Lindner internationale Tauglichkeit hat. Das ist ja also die Frage, die man sich beim FC stellt. Und diese Frage finde ich legitim.
3: Ich finde die Frage auch legitim, ja.
0: Und was ist die Antwort? Wenn ihr so schon gescheide Fragen stellt. Ja, sie,
2: sie haben ja die Antwort oder? Aber ich, meine, ich bin auch gespannt, was für ein Goalie das da kommt. Also für einen Schweizer Club wäre es ratsam, wenn es ein junger, talentierter Goalie ist und nicht ein Lorius Karius, Loris äh, Lorius Karius, sorry. Äh, <lacht> wo seine internationale Tauglichkeit auch schon Frage gestellt hat, und zwar auf absolut grösster Bühne, ich denke da an ein Champions-League-Finale. Ja, und ich glaube, Roman Bürki kann man sich sowieso abschminken, also da wäre ich dann auch gespannt, wie sie, dem, sie sie sehr, sehr schönen Lohn irgendwie noch finanzieren wollen. Also, aber ja, also von mir aus kann man da gut auch ein, ein Goalie aber da bin ich wirklich auch gespannt, wer da kommt.
0: Ja, also um zum, zum, zum den Bürki zu finanzieren, müssen es wahrscheinlich noch mal etwa 40 Mäntel auf der Geschäftsstelle, gell?
3: Ich weiss nicht, wie die Löhne auf der Geschäftsstelle sind, bis es, bis es für, für einen Bürgi oder einen halben Bürki oder ein, das rechte Bein vom Bürki reicht.
1: Ich kann mich erinnern, <lacht> beim FC Saas Fee hat man dem Goalie früher immer Pitié gesagt. Das war angelehnt an Pierre-Marie Pitié, wo beim FC Sion gespielt hat und regelmäßig so... Viele Eier kassiert hat und jetzt bei der neuen Generation ist halt der Goalie einfach der Karius. Weil man das Wort <lacht> Karius so krass mit irgendwelchen Böcken verbindet, dass das wie so gängig ist geworden. Also, ist ein Gole, ist einfach der Karius. Und auch da finde ich, Marketing-Technik ist der Typ, ja, schon eher fragwürdig.
0: Aber bist du der Karius? Nein, nein. Bei FC <lacht> Was bist du denn dort? Äh,
1: Nummer 15 oder 16. <lacht>
0: Gut, gut, das passt ja ins Wallis, aber oder? da könnten wir eigentlich jetzt gerade einen kurzen, schnellen Sprung machen zum Platz, was sind die? Ich muss suchen, es ist so weit unten. Zu Platz 7, äh, zum FC Sion, zum, zum Samuel im Herzensverein, der ist gestern der ist der Antretter, hat 11 Spieler auf dem Platz gehabt, hat 9 Spieler auf dem auf der Bank gehabt und hat 17 Spieler anwesend gemoldet. Es macht sage, ich schreiben 37 Spieler. Ähm, und irgendwie habe ich einfach hab Eindruck, ja, das ist ja keine Mannschaft. Sie haben zwar eine gute erste Halbzeit gespielt und sie hätten eigentlich führen. Müssen und, und der Breitenreiter hat von einem Schussverhältnis, von von 11 zu 4 berichtet in, de, in der ersten Halbzeit für sie Es war aber nur 1-1 und er ist Gott froh dass es nur 1-1 steht. Aus Sicht seiner Mannschaft. Aber wie die Mannschaft ähm, wie sie dann zusammenbricht, die zusammenbricht, ist schon, ist schon erschreckend.
1: Ähm, ich bin ja sehr kritisch mit dem Verein. Ich muss aber sagen, dass ich ich finde, dass es gestern doch ein bisschen gräber ist worden oder als dass es tatsächlich war. Die Mannschaft hat 70 Minuten eigentlich einen ordentlichen Eindruck gemacht für das, dass sie äh, sich eigentlich kaum kennt. Also die Mannschaft ist zusammengesetzt gross mit Spielern, die im Sommer gar nicht im Club waren oder B, überhaupt keine Rolle haben gespielt. Ähm, und für das haben sie 70 Minuten eigentlich einen ordentlichen Job gemacht, wenn man bedenkt, dass jetzt gerade so in einer kleinen Krise sind, sportlich, in einer Art Findungsphase. Und ja, keine Ahnung, da ist das Stadion voll mit Zürcher, das ist Jubiläum, die Zürcher sind immer hoch, ähm, haben natürlich Spieler, die in so einem Moment Marquesano und so weiter, und jetzt soll Siss die eine Oberform erlangen, punktuell, und dann gibt es dann halt einfach mal noch das Gegengall 4, 5 und 6. Okay, das ist schlecht, ähm, ist es passiert, die grosse Frage ist jetzt, ob man den Trainer will entlassen will und äh, die grosse Frage ist, Gibt es irgendjemanden, der es besser machen kann? Die Antwort ist äh, für mich jetzt eher nein. Weil, ABV hat es gesagt, das Kader ist, äh, je nach Interpretation, zwischen 37 und, und 42 Spieler gross. Von denen sind jeweils 35 im Training. Äh, der Konstantin äh, und seine Klubführung haben äh, an die Transferperiode nochmals Spieler geholt. Die wollen, dass die Spieler spielen. Die spielen jetzt euch. Ähm, und was daraus resultiert, ist einfach ein Ausgangslage, die extremst herausfordernd ist für das Trainergespann. Und ob jetzt der Trainer Marco Walker heisst oder irgendwie sonst, spielt im Grunde noch gar nicht so eine grosse Rolle. Und es ist jetzt lustig, ich lege den ganzen Tag auf das Nattel und erwartet die Push-Meldung mit der Trainerentlassung, aber sie kommt noch nicht. Und mehr und mehr habe ich das Gefühl, sie wird auch nicht kommen, weil der Konstantin sich wirklich vielleicht mal durchringt, antizyklisch zu handeln. Also jetzt einfach zu sagen, hey, es ist jetzt so viele Jahre schon scheiße, es wird euch scheiße bleiben. Also kann ich auch vielleicht einfach den gleichen Spass mit dem gleichen Trainer machen, weil ähm, es kostet mir weniger, äh, weil ich dann so ein bisschen. Ähm, quasi vermarkter als jetzt auf Vertrauen und Geduld setzen im Club will ähm, der Chelsea Fernandes als Vizepräsident will dass man ein Kontinuität reinbringt und im allerbesten Fall will sich ja vielleicht doch noch irgendetwas bildet aus dem Gespann zwischen Trainer und vielen Einzelspielern
2: wobei ich glaube die Hoffnung ist ein Samuel also er hat ja schon letzte Woche interviewt und wenn es nach ihm wird gar ja, wäre der Walker schon nicht mehr Trainer, aber eben das Saison auf hat eingewirkt und oder Fernandes. Aber ich meine, das ist ja dann nur noch eine Frage von der Zeit und ich denke, die Zeit ist jetzt gekommen, man lebt den Trainerwechsel. Und ich, ich würde es eigentlich gut finden, wenn man endlich mal so ein bisschen den Wert von Kontinuität im Wallis erkennen würde. <lacht> Constaté steht sich darum schon seit Jahren im Weg. Aber ich glaube, trotzdem wäre Marco Walker der falsche Trainer, um jetzt endlich Kontinuität anzuwenden. Er hat es gut gemacht letztes Jahr in letzter Saisonphase. Er hat sicher ähm, sein Verdienst im Klasse erhalten, das steht außer Frage. Aber er hat schon dann die, die, seine Limiten auch gesehen als Trainer. Also dass er die Mannschaft nicht wirklich in Spiel kann in der das war jetzt auch nicht nötig in der Schlussphase. Da ist es darum gegangen, defensiv solid zu stehen, einfach die Matchen noch irgendwie zu gewinnen. Das haben sie gemacht. Aber ich glaube, auf Tour ist er einfach schon wirklich der falsche Trainer äh, für einen superleague Club Und da wäre sicher angebracht, noch einiges zu wechseln. Aber man muss sich auch nichts vormachen. machen. Wenn sich nichts äh, verändert in diesem Verein, dann werden wir im halben Jahr, mit tun ja, im halben Jahresrhythmus, reden wir über einen CEO-Trainer und über Probleme im CEO-Trainer oder sogar im vierten Jahr rhythmus und dann werden wir auch wieder über einen Trainer reden, egal wer da kommt. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich der falsche Trainer, um jetzt da wirklich am Walker ähm, das Vertrauen auszusprechen.
0: Lassen äh, wir doch mal schnell, was der Marco Walker selber zu äh, so seiner Situation sagt. Ich fühle mich um. Um gar nichts. Das ist, äh, das ist äh, ein Teil des Job. Äh, definitiv waren die letzten zwei Resultate nicht gut. Gewesen. Jetzt gehe ich mit der Mannschaft äh, mit dem Bus zurück ins Wallis und da äh, passiert, äh, was passiert.
1: Das ist noch lustig, als er der Satz mit dem Bus gesagt hat, er ging jetzt mit dem Bus zurück ins Wallis, habe ich gedacht, oh, 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 also da er vielleicht noch irgendjemand auf die Idee kommen, dann nicht in den Bus steigen. <lacht> <lacht> Gut, so wie ist es mitgekommen. <lacht> ähm, was ich absolut großartig finde am Walker ist einfach ähm, die Mühe, die äh, er vom ersten Moment an hat, die er jetzt immer noch hat, die Ruhe, die Zurückhaltung in den Aussagen, auch den Pragmatismus zu erkennen, hey, ich bin ein kleines Redli ähm, und dass er in den Führungsfunktionen von diesem Club einfach der Einzige ist, der nicht so ein abartiges Ego hat. Da haben wir einen mit einem wahnsinnigen Ego. Chelsea Fernandes das ist natürlich auch ein Riesen-Ego. Ähm, Bartelé Migos hat ebenfalls. Und ich bin froh, dass wir in Linie jemanden, der ein bisschen temperiert ist. Und ähm, wahnsinnig wichtig, dass da nicht alles noch komplexer und schriller wäre. Und darum, eben, also... Es ist gut möglich, dass das heute noch kommt, aber ob, ob das besser wird?
0: Ja, man würde überhaupt zur Diskussion stehen. Es ist wieder spekuliert, Alex Frey, äh, René Weiler, Was haben wir noch?
3: Antonio Lütho
0: Conte.
3: Antonio Conte, Samuel. Jetzt. Das ist aber
0: nur für, das, das aber nur für den Samuel. Ja, aber
3: den kann er ja jetzt auch noch ins Spiel bringen, da. das geht schon.
0: Wenn der Wallis Sabot mal ein bisschen, ein bisschen Sponsoring übernimmt beim FC Sion, dann liegt drin. Ja. <lacht>
1: Nein, der Gossand hat sich ja selber verraten, letzte Woche, als wo er zuerst mal öffentlich seinen Trainer desabouiert hat, das ist immer so die, die Vorstufe vor der Entlassung, ist die öffentliche Desabouierung, ähm, und wo er gesagt hat, ja, Frei und Röneweiler Weiler sind eher komplexe Charaktere, ähm, <lacht> wären übrigens noch zwei Ego mehr. Und ähm, er muss sich jetzt in Frankreich umschauen und so. Das zeigt ja euch um Gottes Willen die ganze unfassbare Unprofessionalität von dem Ich meine, du müsst doch als, als Präsident oder, oder als Sportchef müsst doch du eine Liste von, keine Ahnung, mindestens zehn Trainer haben, die du in jedem Moment kannst mal beiziehen kannst. Und er fährt jetzt mal so ein bisschen versuchen. Ja, viel Spass.
2: Ja, ich bin also, also <lacht> noch vielleicht um Chelsea äh, Fernandes äh, zu sprechen kommen. Ich meine, der hat wirklich so als grosses Talent für so die obere Position in der Frenz eben nicht gut. Ich meine, er spricht X-Sprache, er ist clever, hat es gut cool gemacht. Und ich denke, es ist nur eine Frage vor der Zeit, bis er einen guten karriere kann machen und ich weiß nicht, wie, wie dienlich das seine Laufbahn ist, wenn er sich jetzt da wirklich das Unheil in CEO begibt. Ich begibt. Eigentlich sieht hier einfach auch schlecht aus, so, wenn wir jetzt da irgendwie am Balken noch festhalten, wollen. nicht der Trainer weg kommen. Das Chaos, das dient da, das dient einfach Simmer auf, nicht. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das wird entwickeln.
1: Es ist ja einfach noch Zeit. Es ist ja lustig, weil letzte Woche als Intro mit dem Chelsea und Rick Rick, da wurde natürlich gefragt worden: hey, was was sagen zu der Desolvierung vom Konstant, der gegenüber dem Walker? Ähm, und da kann er dann natürlich nichts sagen, weil er jetzt einfach in einem Komplex drin ist, wo jeder irgendwas schnurrt und irgendwas macht, wo es kommunikativ keine Leitlinien gibt und gar nichts. Und da drin befindet er sich. Und ich finde schon, dass er jetzt in einer gewissen Verantwortung ist, ähm, und die nimmt er momentan nicht wahr. Also es, es gibt keine klare Aussage von ihm zur Mannschaft, es gibt keine klare Äußerungen von ihm zur Clubstruktur. es gibt keine klare Äußerungen von ihm zur ganzen Fanproblematik, die sind ja immer noch nicht im Stadion, die Ultras ähm, und ihm, er, ist, er ist der mögliche Typ, mehrsprachig, weit gereist, coole Socken mit allen Güten, immer ein bisschen hatschel -tatschel. aber ihm fehlt schon eine gewisse Tiefe, muss ich sagen oder ich sehe es einfach nicht, also es ist es fehlt mir eine gewisse Tiefe
0: ja, aber der Gast hat ja in einem Interview, das ich gelesen habe, noch nie geführt haben, wo er der Batz erschienen ist. Ich habe gesagt, was braucht etwa zehn Jahre, bis er einen Nachfolger hat. Also hat der und Fernandes zehn Jahre Zeit, um sich aufzubauen, um vom Hätschel-Tätscheln wegzukommen und ein bisschen seriöser zu werden, um dich zu zitieren, Samuel.
1: Ja, ja, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist ja völlig klar. Und dass der Alte nicht bereit ist, nun plötzlich alle Entscheidungen abzugeben und sich öffentlich nicht mehr zu äußern, ja, das Ego muss ja abtrainiert werden, das ist ja eine lange Geschichte.
3: <lacht> das ist eine sehr lange Geschichte, ja. Aber dann, Sie dann ist es ja auch gar nicht möglich, da irgendeine Tiefe zu haben, beziehungsweise irgendwie zu zeigen, oder wenn man sich da so zwischen allen, für eine relativ, seit einer relativ kurzen Zeit erst irgendwie so drin bewegt. Also ich weiß nicht, von außen betrachtet, würde ich ihm die Tiefe, die du ihm da gerade abgesprochen hast, irgendwie schon geben, zutrauen, aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, das zu zeigen, beziehungsweise zu etablieren in, in den paar Wochen, Monaten die er jetzt die, die Position hat.
0: Gut, das grosse Glück für sie, ist ja, dass es noch St. Galo, Luzern und Lausanne gibt. Aber das Moment.
1: wie als Ar Argument mehr, jetzt doch mal antizyklisch zu handeln und dann am Walker festzuhalten und nachher einfach mal schauen, was passiert. Also schlechter als Lausanne, kannst du das ja kümmern. Hm.
0: Gut, es gibt aber ja, noch ein paar Rastl ja, lässt, ja.
1: Das ist, ich habe gestern noch mit einer Kollegin Quatsappelt und haben so diskutiert und ich gesagt, ja, es ist schon einfach krass, wie mir das jeden Sonntag noch mal einen so Fäustschlag in den Magen gibt, dass sie jedes Mal verlieren und Wies verlieren. Und ähm, eine Kollegin ist aus St. Gallen und hat geschrieben, ja, die letzten Jahre sind ja es war schwierig, wir sind mal abgestiegen und so. Und ich habe gesagt, wir sind, wir, sind noch, wir sind noch zu schlecht, um wenigstens mal abzusteigen. Also wir sind ja immer in diesem höheren, verdammten, achten, ninder Rang umgehen. Und es ist
0: unsäglich.
1: Es gibt auch irgendwie keine Entlastung mal. Also man, einfach, man kann da nie wirklich loslassen. Aber letztens ähm, irgendwie eine Kurzfrischung genommen und geht dann versehrt in die nächste Saison und es hört einfach nie auf.
2: Vor allem hat man mittlerweile nicht mal mit den Köp, gell, wo man sich daran mhm. festhalten kann. Also. Ja, genau. Aber es ist auch
0: eine eigenwillige Theorie, so unter uns gesagt, dass man schlecht ist, um abzusteigen.
1: Ja, aber Also, wir kriegen nicht mal das her. Aber, boah.
0: <lacht> okay, so, genau, genau. Dann sind wir ja schon bei deiner Kollegin oder bei dem Club deiner Kollegen, beim FC, beim FC St. Gallen, der doch eine sehr betrübliche Phase durchmacht. Und, und St. gallen Tagblatt hat heute ähm, schon einmal SOS gefunden in seinem. Im Titel von seinem Match spricht, wie ernst, was haben die das Gefühl, wie ernst steht es um St. Gallen? Nach acht Spielen ohne Sieg, nach vier Niederlagen in Folge mit 14
3: das, das? Darf man das noch als Phase bezeichnen oder wird es nicht dann irgendwann mal zum Dauerzustand? Ich habe das Gefühl. Logisch ist es jetzt auf die Saison begrenzt, aber es ist ja auch schon in der letzten Saison so der Zustand des FC St. Gallen.
0: Ja, es ist im Prinzip, man kann es glaube, ohne jetzt, jetzt schon zu dramatisieren, aber ich glaube, das sind schon deutliche Anzeichen von einer Krise. Jetzt. Wie, 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 also haben die das Gefühl? Wie kommt man raus aus FC St. Gallen?
1: Das ja der FC St. Gallen ist ja so das andere Extrem vom FC Sion, wenn der FC CEO, äh, alle drei Wochen den Trainer entlacht, gibt der FC St. Gallen seinem Trainer ohne jenste Not und ohne jenste Begründung für 25-jährigen Vertrag, hätte ich fast gesagt der Vertrag bis 25. Also das ist ein so das andere Extrem, es selbstverständlich auch nicht funktioniert auf die Dürre.
2: Ja, ich weiß noch, also wir, an der Stelle, wo sie der Vertrag mit verlängert, mit dem Zeitalter bis 25, oder? Ähm, haben, wir, haben wir sie auch, irgendwie auch ein bisschen dafür gelobt? Oder? Es waren andere Zeiten, gewesen. es waren gute Zeiten, gewesen. es war ein Zeichen von Kontinuität. Gewesen, oder? Also, das, das muss man sich auch noch in den Kopf rufen. Der Zeitler ist dann mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. Er war so der Trainer, gewesen, einer dieser Trainer in der Schweiz. Und momentan äh, sieht es nicht gut aus. Wobei ich glaube, der Zeitler ist definitiv nicht das grösste Problem. Es ähm, ist einfach eine Qualitätsfrage, gerade in der Offensive. Ich meine, ja, es hat auch Grund, dass man bei hat gefunden, der Quado Dua lenkt nicht, oder? Und da hat man den irgendwie geholt gehabt, man musste Dritten ersetzen, man musste Demirovic ersetzen. Schon in letzter Saison war da ähm, äh, zu wenig Qualität, gewesen, aber noch mehr als in dieser Saison. Ich meine, ähm, und ja, das <lacht> St. Gallen ist echt harmlos. Das passt irgendwie nicht zu dem Fußball, der zeitlich spielen möchte. Und früher oder später ist logischerweise ein Kader, das Kader kann man nicht äh, derart verändern. Da kommt irgendeiner der Schaufeltrainer. Ähm, mit dem, mit dem langen Vertrag ähm, werden sie sich das jetzt sicher noch lange gut überlegen. Aber ähm, ja, ich glaube, das Problem liegt sicher an einem Ort als auf der Trainerposition.
3: Aber müsste man nicht, wenn man guckt die Gegentore ich glaube, sie haben am meisten knapp irgendwie. 22, 23, müsste man dann nicht, wenn man schon irgendwie sagt, der Trainer ist es, dann nicht irgendwie beim, beim Spiel ein bisschen was anpassen. Man, man weiß ja irgendwie, die Offensive ist das Problem, es, es, sie sind nicht so effizient da vorne, da, da klappt es irgendwie nicht. Aber auch hinten, dass man dann vielleicht irgendwie mal das, das Spiel so ein bisschen anpasst und er halt dafür sicher zu einem gewissen Punkt über seinen Schatten springen müsste. Aber da sehe ich halt nicht so, dass, dass sie irgendwie ihre Spielanlage, sie wollen es natürlich auch nicht, aber dass sie das anpassen würden an, an die Situation, in der sie sich gerade befinden.
0: Ja, das ist ja im Prinzip die liegende Lösung, aber ist, ist, ist der Zeitler bereit, über diesen Schatten zu kumpen? Das ist, das ist die wirklich die entscheidende Frage. Und ja, sie haben 23 Gegengol in 9 Match, das ist schon sehr viel. Und wenn man das höher rechnet dann sind das 92 in dieser Saison. Gut, so also wird es ja wahrscheinlich nicht weitergehen, aber Sie, sie haben natürlich, ja, sie, was, was bei ihnen natürlich sicher auffallend ist, dass, dass sie für gute Leistungen, die sie anfangs von dieser Saison gezeigt haben, nicht belohnt wurden. Also, sie führen gegen Luzern, sie führen gegen Sion, sie führen gegen Zürich dreimal. Sie äh, können durchaus sechs Punkte mehr haben und dann weisst wie das ist. Dann könnte ich auch ein bisschen beruhigter spielen und jetzt bist du plötzlich in einer Negativspirale. Das ist, das ist halt schon das Problem. Und was mir auffällt, ist, man weiß, dass ich den, den Lukas Göttler als Spieler gerne habe, weil er ein extrem, extremer Arbeiter ist. Aber möglicherweise hat man jetzt ihm auch ein bisschen zu viel Verantwortung auf die Schultern gelassen. Oder er lässt sich noch ein bisschen mehr auf die Schultern, als eigentlich nötig wäre. Und, und verliert sich auf dem Platz. Also er ist nicht mehr der Gürtler von diesen ganz, ganz gute Zeiten. Weil er im Prinzip aus meiner Sicht weit und breit allein ist als Führungsspieler.
2: Ja, aber eben, das war ja auch bezeichnend. Man hat halt jetzt immer wieder äh, eine verloren. Man hat es irgendwie nicht geschafft, äh, die zu ersetzen. Ähm, ich meine, St. Äh, St Gallen macht hat auch gute Arbeit. Ich meine, haben es irgendwie gut durch die Corona-Krise geschafft. Ich meine, ins finanziell. Es ist sehr schwierig als Club, wo nicht einfach jemand in den Hinterhalt hat, der einfach Geld einschießen kann. Und logischerweise ist das so eine Folge dem. Ich meine, sie müssen Spieler abgeben. Sie haben den Vertrag verlängern. Sie können nicht einen Ersatz dafür holen, das ist natürlich schwierig. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass sie in der Superliga erhalten bleiben, dass sie irgendwie Kurven bekommen, wo sie ja grundsätzlich wirklich eine Bereicherung Dann
0: äh, Ja, und da gibt es noch zehn Mannschaften, in die dieser Liga wohl noch gar nicht gewonnen haben. Luzern und Lausanne, was fangen wir mit diesen zwei Mannschaften an? Also
2: ich glaube, L Luzern ähm, die sind gerade drauf, und drauf eine äh, Kurve zu bekommen. Also, ähm, es ist sicher auch Pass Basel gelegen, aber sie hat jetzt wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, sie hat natürlich auch Verletzungspech aber ähm, auch da ähm, es ist eigentlich grundsätzlich ruhig im Verein, was ja wirklich eine neue Erkenntnis ist, im Fall von Luzern, muss man sagen. Aber es zeigt eben auch, mit den Änderungen, die sie in der letzten Saison gemacht haben, auf Führungsposition mit dem neuen Präsidenten und so weiter. Ich glaube schon, das ist eine Frage von der ich, äh, ich glaube, genug Qualität ist vorhanden in der Mannschaften, dass sie zumindest da unten rauskommen.
3: Ich habe auch nach, nach dem Spiel gestern auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen, das, das hat jetzt nicht gewirkt wie, wie eine Mannschaft, die, die jetzt auf Dauer da unten drin bleibt, sondern es hat, hat irgendwie schon, ja, irgendwie Man spürt oder bildet sich dann ein, so eine gewisse Verunsicherung noch zu spüren, aber es war trotzdem immer noch sehr organisiert und eigentlich gut. Nicht aus der, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben das wirklich also nicht so gespielt wie eine Mannschaft, wo man jetzt denkt, oh, die stehen jetzt äh, Mitte nächsten Jahres und Ende der Saison immer noch da unten irgendwo.
0: Und vor allem meine ich als Mannschaft, wo man das Gefühl hat, dass zumindest Teil der Folge der Trainer wäre, oder?
3: Also so hat es
2: überhaupt nicht gewirkt, ich meine, es war einfach äh, es ist irgendwie auch, 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 wie so oft, war, wenn man irgendwie unter drin ist. ist. Das klingt jetzt vielleicht nachher ein einer klar aber es ist ja so. Ich meine, zuerst treffen sie die Latten, dann bekommen sie im Gegenzug ein Gegengall, wo man muss sagen muss, ja, der Wahr kann es nicht abändern, weil es nicht ganz deutlich wird, ob jetzt der Ball druss ist oder nicht. Aber in dem Moment kommst du als luzern also irgendwie zur Erkenntnis, scheiße es läuft ja wirklich alles gegen uns. Und trotzdem müssen sie sich wieder aufrappeln. Sie erzielen 2-1. Und ich meine, ja, also der Rugrenic, äh, muss natürlich das Eintreffen noch erzielen. Er hat einen super Schuss. Ich glaube, die macht er in 9 von auch In diesem Fall scheitert er. Aber es ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend, wenn du bist. Also die, die, die Punkte kommen einfach nicht ganz so einfach. Aber es war zumindest ein gutes Zeichen gestern.
0: Nein, meine Hinweise oder meine Bemerkung von euch war zu verstehen, dass man letzte Woche lesen konnte, dass gewisse Teile der Mannschaft so sich gegen Celestini ausgesprochen haben. Tilman, nur wegen immer erstaunten Blick, den du gehabt hast. Gern geschehen, ich bin immer hilfreich oder behilflich. Ja, dann haben wir noch am Samuel, sein zweiten Lieblingsclub der FC Lausanne, das wo wahrscheinlich ja das ist auch sehr, sehr eine sehr schlechte Falle macht.
1: Gut, das Ding ist es äh, ist ein ähnliches Phänomen wie, wie beim FC Lugano in den letzten Jahren, wo man immer das Gefühl hatte, ja, was könnte die überhaupt leisten und so weiter. Und die haben sich der Absitz quasi von der Wahrnehmung, von der Schweizer Wahrnehmung, irgendwie doch gefestigt und gefunden und ein paar Pink gesammelt und dann sogar in der Europa League vorgestoßen und bei Lausanne, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist tatsächlich nicht Brillant gewesen ähm, und sicher tendenziell eher für die hinteren Regionen, aber ich glaube, schlussendlich sind wir auch ein bisschen zu weit weg, um genau zu beurteilen, was da läuft.
0: Wo, wobei jetzt das Losen von dieser Saison währt die Arbeit noch auf, die vom, vom Conti letztes Jahr geleistet worden ist. Oder also ich, ich, ja, ich habe den Trainerwechsel oder die, die Verabschiedung vom Contini nicht begriffen als Lausanne. Aber äh, ja, wenn man halt ein Sportschiff hat, wo das Gefühl hat, dann man alles immer auf den übelen Haufen rühren, dann passiert das halt, wo man jetzt ist. Und darum ja, steht Lausanne wahrscheinlich zu Recht, dort, wo was stehen Jetzt haben wir doch immerhin acht von zehn Mannschaften durchgenommen. Lugano hat den Cut noch nicht geschafft, er wird auch nicht. Hat noch jemand ein Bedürfnis, zu diesen zwei Mannschaften etwas zu sagen?
1: Nein. Nein, es müssen wir über die Nazi reden.
3: Gut. Genau.
0: Dann gehen wir zu der Nationalmannschaft noch. Für die letzten paar Minuten. Äh, sie hat zwei Spiele vor sich, am Samstag in Genf, gegen Nordirland und am Dienstag darauf in Vilnius gegen Litauen. Was kann man von dieser Mannschaft erwarten? Was muss man erwarten? Was darf man erwarten?
2: Was sagst du, Thomas?
0: Sechs Punkte. Also, müssen, also ist für mich müssen. keine
1: Frage. Also klar, die Abwesenheit von Chaka ist ein äh, Problem. Und doch müssen wir jetzt Kraft der vergangenen, sagen wir mal, acht Jahre, müssen wir jetzt einfach glasklar den, den Anspruch kennen, formulieren. Er sechs spinkt und alles andere tücht mir. Ja, unzulassig.
3: Müsste man nicht sagen, nach den letzten Spielen, 2-0-0. Also das wäre das wär ja die Serie fortgesetzt, ohne, <lacht> ohne alle anderen Erwartungen da einfließen zu lassen.
0: <lacht> Aber dann, dann, ich meine, man tut WM-Wutsch. Dann musst du zwei Mannschaften von dem Kaliber, Nordirland und Litauen, schlagen. Auch wenn das zähe Gegner sind. Und, äh, aber man könnte ja vielleicht auch ein bisschen besser spielen, wenn das die Schweizer Nordirland gemacht hat. Auch wenn Murat Jacqueline nach wie vor überzeugt ist, sie haben einen guten Match gemacht. In, äh, in ich bin Delfast. sicher,
1: dass es äh, wieder zwei jacqueline taktische Grossexperimente geben wird in diesen beiden Spielen. Es werden wahrscheinlich gegen. Litauen völlig andere Spieler auf dem Platz als gegen Nordirland und ähm, das alles wird äh, irgendwie folkloristisch als Taktik-Fuchserei verkauft und es kleines bisschen bin ich schon gespannt und freue mich auf die Spiel aber also alles, was da unter ist ja finde ich schwer akzeptierbar.
2: Ich finde auch, dass wir so uns noch über das Nicht-Aufgebot von Michi äh, Frey äh, Also Ich finde, es ist schon ein hoch riskant eigentlich von Murat Jakin. Und das wird äh, definitiv einholen, wenn man sich äh, gegen Nordirland oder Litauen äh, schwer tut mit Go
3: schießen. Ja, jetzt also gerade. Also, 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 langsam. langsam. Würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Yes, es geht. Nee, Michi nee, Frey nee, nee, jetzt in nee, nee, fünf nee. Jahren nirgends gesehen. Ja. Nicht gesehen, nicht gehört. Meistens war das so, dass er auch nicht getopft hat, aber immerhin noch irgendwelche blöden Sprecher rausgehauen hat. Und jetzt ist er tatsächlich seit einem Jahr in stabiler Verfassung. Aber jetzt gerade schon von Nazi reden und ja, so also unbedingt. Samuel, also, ich
2: meine, er hat eine ähnlich gute Quote wie der Gabral. Und der Gabral ist so, so eben gerade für die brasilianische Nazi aufgeboten worden. Und ich meine, die belgische Liga ist ja schon noch ein bisschen besser als die Schweizer Liga. So ehrlich müssen wir sein. Uh, der Michi Frey hat 10 Spiele, 12 Goal geschossen. Er hat in den letzten 6 Matchen in der Folge, die Liga-Match hat er immer getroffen. Und bei den Abwesenden, die, die die Schweizer Nazi hat in der Offensive hat, muss man sich schon fragen, ähm, ja, warum wird so ein Spieler nicht wird. Logischerweise hat es sicher auch mit seinem Charakter zu tun. <lacht> ich meine, für jeden Trainer, wenn er nicht spielt, das ist schon ein Grund, gewesen, warum er zu Bern nicht gehen musste. Das ist einfach ein Riesenproblem. Problem. Er ist halt ein sehr Spezieller und ihm wäre es natürlich auch zuzutrauen, dass wenn er in der Nazi nicht spielt, dass er auch dort aufmuckt. Mit trotz, äh, ja, ich glaube, er hat noch kein Länderspiel, aber ähm, das wäre einem Michi freie egal. Und trotzdem muss man über so Spiele reden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Schweiz unendlich viele gute Stürmer hat. oder äh, Formstarke Stürmer hat und einer der formstärksten in Europa schafft es nicht ins Aufgebot. Wenn man die zwei Matchen gewinnt, ist das kein Problem. Aber sonst äh, könnte ich mir schon vorstellen, wie das zu einem grösseren Thema.
0: Ich glaube, du hast den Punkt angesprochen, Dominik. Das ist, ähm Sicher seine, sind seine charakterlichen äh, Eigenheiten. Und ich glaube, wenn der Murat Jakin sagt, ja, der Eiten und der, der Albion Ayeti, die geben den Bezug zu dieser aktuellen Mannschaft, dann ist das eine die Erklärung, ähm, dass er, dass er, dass er hat das nehmen wollen, was er weiß. Also einfach die, die er weiß. Wo, wo genau. Und, und möglicherweise könnte es auch sein, dass vielleicht der eine oder andere Spieler mit Basler Vergangenheit, Bezug, äh, sich nicht zwingend positiv geüstert hat über den, über den Michi Frey.
2: Aber ich meine, er war wirklich prädestiniert für die Match. So ehrlich muss man sein. Also mit seiner Wucht. Mit seiner körperlichen Wucht, aber eben auch, sonst einfach, er, ist wirklich, er ist eigentlich wirklich Naturgewalt. Er hat äh, ja, also, er mag, also, jetzt, jetzt bist du da wirklich ne, in einem ne, Sprachduktus so. mit Michi frei? Also, okay, cool. Ja,
0: aber schau es dir nur an. Äh, was denn, was, denn, was ja, gut, Hallen,
2: okay. gut, ist denn das? Ja, gut, okay. Gut, das ist ein
3: Naturgewalt.
2: Gewaltli, okay. Aber ich meine, <lacht> so ein in gegen Nordirland. das kann sehr unangenehm werden. Und da hat ich einfach äh, Michi Frey äh, hat die sehr gut gesehen in dieser Mannschaft. Aber ähm, ja, schlussendlich.
0: Ja, sportliche, sportliche Gründe könnte es ja nicht sein. Sonst äh, würde schon ja nicht den äh, Al Alviano aufbieten und der Freien nicht. Das ist, sicher, das ist auch sicher ein ja, Er
2: macht sich angreifbar, der Jakin. Aber ähm, ja. Ja. schlussendlich, ähm, ähm, wenn er gewinnt, hat er recht. Gehabt. Wenn er verliert, wird er es nie
3: holen. So ist es ja immer.
1: Ja, und der Murat Jakin macht sich ja angreifbar, wenn er zum Häuschen geht. Also.
3: <lacht> Aber Tommy, man, man hat den, den Namen vom ehemaligen Basler Spieler nicht so ganz. Die, die Verbindung war da irgendwie ganz schlecht. Du kannst den Namen nochmal schnell wiederholen. Ich habe es nicht verstanden.
0: Nein, als Basler Spieler, Spieler mit Basler Bezug.
3: Ah, so. Aber jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht so ganz... Ist Nein, es gibt ja keinen Namen. Es gibt
0: keinen Namen. Es, es gibt
3: keinen Namen. Kein Name. so.
0: okay. Weil ich auch keinen Namen weise. Nur das gehört, ah, okay. dass es Spieler Spiel mit Basler Bezug. Aber das könnte ja sein. Aber, das ist, aber äh, ja. Gut, jetzt machen wir noch ganz beliebte Spiele von einem Tipp für Schweiz gegen Nordirland.
3: Ich habe es ja schon gesagt, 0-0. Es ist Halbs
1: zu Null.
0: Das Halbs zu Null. Gut, also runden wir <lacht> auf 1-0. Genau. Etipa, sei bin brutal, Ich bin brutal optimistisch und sage, Albion Aieti ist 2-Goal 2-0. <lacht> Nein, all die Ajetis will nicht spielen, aber der Embolo ist in einer, in einer sehr, sehr guten Form. Hat er zumindest jetzt am Samstag gezeigt in, mit Mönch in Wolfsburg. Und ich glaube, der Embolo das ist sicher jemand, der dort vorne das Prädikat Naturgewalt <lacht> <für> zwischen <lacht> binnen, zwischen Frey und Anam. Das ist schon gut. Sehr
2: gut. Den, den hörst du noch ein paar Monate.
0: <lacht> ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von unserer Sendung. Wir haben wieder eine Stunde mehr Ich danke an dieser Stelle Anna für die Produktion. Ich danke meiner Runde einer hochkompetenten Runde fürs Diskutieren und euch zu Hause danke fürs mitlose Und verabschieden wollen wir uns mit einem, mit einem Video, das uns Michel über den Insta-Kanal geschickt hat. Es sind zu hören, man muss das ein frei interpretieren, ein Gesangsversuch von Antonio Marquesano während eines Interview leicht unterstützt von Fabian Ronno. Und ich sage jetzt mal so: für einen Vertrag zu, am Opernhaus wird es nicht ganz lange. Macht's gut, äh, ciao zusammen und bis in einer Woche wieder.
1: Ja.